I have a feeling that by the end of this evening, I'm going to be blamed for everything that's ever happened. Why not? Why not? Yeah, why not? Jo you know, just, just, just join, uh, join the debate by uh, saying more crazy things. Hej och välkommen till en en extra utgåva av av Morgonbrads podcast. Den den första presidentdebatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton är er akkurat färdig. Debatten har ju på förhand varför vänta och var en av definierande händelserna i i den här amerikanska valkampen. Och för hjälp oss till att förstå om den blev det så har vi med oss Tove Grövdal som har varit till stede på, på debatten på på Hofstra University på på Long Island. Du är er med oss på på telefon Tove från från mediecentret som är er er vägg i vägg med den här salen hvor själve debatten förgick. Hej hej. Hej hej. Det, det första frågsmålet var Trump presidential. Det är er någon som har sagt att det var det som gjorde kom att definiera om han blev blev vinnaren eller taparen av av den här debatten. Trump var väl sån som vi har er blivit vant till att se han. Alltså, hvis man hvis man lämnar sig lite tillbaka och tänker ett år tillbaka i tid, så ville vi ha sagt där som vi hade sett han i denna sett han idag. Eh, tenkt at denne mannen kan jo ikke bli president, for han oppfører sig jo ikke som en president skal gjøre. Men nu har vi jo blitt vant til han, og den måten han oppfører sig på, den måten han argumenterer på, og den måten han avseier kritik på, det er jo også blitt hans varemerke, og noe han vinner velgere på. Og den samme metoden brukte han nå i denne debatten, som, som ventet, og han var kanskje mindre radiat än vi har sett han i på valmöter tidigare. Men uh, han framstod i känsla, det är er det ingen tvivel om. Eh uh, alltså vi ju om de stora teman i den debatten. Det var ju först och främst var det ekonomin som tog uh, nästan halva debatten. Ekonomi alltså i form av både skattepolitik och handelspolitik och under det punkten blev Trump uh, kört på att han har offentliggjort selvangivelsen sin enda, og at han fortsatt sier at han skal göra det, men så lägger han som en forutsetning at Hillary da skal offentliggjøre 30 000 e-poster som hun da angivelig enda ikke har offentliggjort. Så man er tilbake og, på den klassiske poengene som, så, så, i hvor stor grad svarer de på spørsmål de blir stilt på, hvor i stor grad så bare vrir de spørsmålene til, til å handle om de her gamle poengene som, som vi, vi visste kom til å komme opp. Altså, det, det, det er ingen tvil om at de her gjentok poenger som uh, de har hørt før, og som de som har fulgt med litt i valgkampen har fått med sig allerede, og det gjaldt også det gjaldt både økonomien, og det gjaldt det neste store tema som vi, spurte, som vi snakket om, som var uh, rasespørsmål og problemene som eller uroen som vi har sett her i USA den siste tiden, det er jo to svarte menn som har blitt drept av politiet bare den siste uken og, og det er et veldig brennbart spørsmål, men også der kom det jo frem stort sett kjente, kjente synspunkter og så var det en viss polemikk rundt dette at Donald Trump i flere år hevdet eller jo hevdet at, at Barack Obama var født i et annet land enn USA. 
Og dette var noe Hillary Clinton kjørte han kraftig på. Og så var det siste store punktet de snakket om, det var sikkerhet og terrortrussel. Og også der var det jo mange kjente, kjente poenger som vi har hørt før, både når det gjelder å bekjempe IS i Midtøsten og på amerikansk jord, men også de samme argumenten som Trump har brukt tidligere når det gjelder USAs allierte i NATO, hvor han da krever at alle NATO-medlemmer, inkludert Norge, da, må betale mer av regningen enn de gjør i dag i NATO. De här debatterna är er ju långa affärer men men uh, ironin är er ju att det alltid är er ganska små ögonblick som blir stående igen och det är er alltid intressant att se hur han blir det helt att man kommer fram till att det är er det som blir den definierande ögonblicken. Nu så så kort tid efter vad ser du liksom på som det definierande ögonblicket i i den här debatten? Ja, det är er nog många korte klipp som kommer til å bli sendt om og om igjen, i hvert fall på amerikanske TV-skjermer, og et av de klippene, det blir nok helt sikkert det punktet der hvor Donald Trump hevdet at, at Hillary Clinton ikke har stamina eller utholdenhet til å bli president. Han blev jo da utsatt ut på at han tidligere har sagt at hun ikke har utseende til å bli president, underforstått til å se ut som en kvinne, og de kan jo ikke bli presidenter. Men nå snudde han det da til å si at hun ikke har utholdenhet nok til å bli president, og det er nok et, en av de uttalelsene som kommer til å bli stående igjen efter denne debatten. Hvem er det som... som kommer til å bli, bli definert som, som, som vinner, tror du? Altså, Clinton allerede er kåret av CNN fra en kåring som, som en, en tydelig vinner. Hva satt du igen med som, som var til stede? Det er, det er veldig, veldig vanskelig, og det som er veldig typisk her i mediesenteret nå etterpå, det er at de to kandidatenes søttespillere, de har jo da gått rundt med de har med sig en person som går efter dem men som staker med namnet deres på så att vi ska lätt finna fram till de olika kandidaternas sökspillare för att få kommentarer på och det som är er helt typiskt för alla de om det är er Peter King kongressman som sätter Trump eller om det är er Donald Brasil som är er konstituert leder av det demokratiske partiet. På begge sider så er de overbevist om at det er deres kandidat som har vunnet debatten og som har gjort en fantastisk og strålende jobb og som har greid å avsløre den motpartens svake sider og dårlige egenskaper som gör at vedkommende ikke kan bli president. Og når jeg spør, kan jeg spørre disse kommentatorene om hvorfor er det sånn at dere er så, dere, dere lever jo nesten i hver deres verden, ser det ut til, og, og bidrar er så overbevist om at det er bare den ene siden som har vunnet. Og da har de ikke så mye svar på det egentlig, det er, det er bare sånn det er. De, de er helt overbevist om at det er på Trumps side, Trump som vant debatten og viste hvor hvor forutsigbar og hvor, i hvor stor grad Hillary representerer en politik, som har vist sig å mislykkes, mens på Hillary-siden så sier de at Hillary greide å avsløre at Trump er dårlig egnet med sitt temperament og greier ikke å styre seg og greier ikke å motstå og svare på personangrep mot ham selv. 
Det, for det er ganske interessant å sende det, altså, inn de her små troppene med egne faner for, for, for å, å, å tilfredsstille pressen som, da, som, som sitter der. Det, det er jo få ting som nesten er et så tydelig bilde på det valgkampmaskineriet I, I USA som akkurat er hendelsene rundt de her debattene. Kunne du snakke litt mer om hvordan det hele tatt det er rigget opp rundt den her salen hvor den faktiske debatten foregikk? Ja, det er jo det er jo et voldsomt medieopbud her, ikke minst. Er, jeg fikk høre at det er 5000 akkrediterte journalister til denne, til denne debatten, og det er 2000 flere enn det var da samme universitet faktisk arrangerte den første presidentdebatten for fire år siden mellom Barack Obama og Mitt Romney. Denne debatten skulle jo ha funnet sted på et universitet i Ohio, men de sa at de sa for bare ti uker siden at de ikke kunne greie det. Det blev for svært og det blev for komplisert for dem. Og Hofstra University, som da har gjort det to ganger før, de tog på sig det oppdraget på veldig kort varsel og har fått til dette i løpet av bare to måneder. Og det er faktisk veldig imponerende, for det er et enormt apparat. Og det er jo en, det er jo en sikkerhet en hjernering av sikkerhet rundt et universitetet, og det er som sagt et voldsomt medieoppbud, og det er mange som synes at de er de viktigste i verden som skal pleies og snøres på dette arrangementet. Så det er, det er ganske spesielt å være med på, og sett med norske øyne så blir jo vår politiske virkelighet veldig, veldig mye enklere og lettere tilgjengelig, rett og slett, for dette her er svære greier. Inn i selve debattsalen så skal det jo være helt uh, tyst, uh, men du satt altså da omgitt av de her tusenvis av, av, av mer journalister. Hvordan, hvordan merket du stemningen i løpet av, av debatten der du var? Eh, selv om det inne i salen ikke har lov til å komme med noe utbrudd eller applaus, så, så ble det jo avbrutt et par ganger eh, faktisk, og men i där var vi journalister satt där var det ju möjligt att komma komma med någon en eventuell missavsiktningar eller sötteklaringar det var också många som gjorde det men det var en del som lo eh, någon gånger under debatten och det det var ju stort sett när Trump sa något eller kom med någon yttringar han avbröt Hillary Clinton flera gånger i löp av debatten bland annat och med blant annet han skrøte, for eksempel da hun, hun pekte på at han, at han kanskje hadde noe å skjule, fordi han ikke offentliggjør selvangivelsene sine, så, så sa hun at det kunne jo være at da ville komme frem at han ikke betaler noe inntektsskatt, hvorpå Trump da kjøpte inn at ja, det betyr bare at jeg er smart, sa han da. Og det, det var en sånn typisk kommentar som vakte en viss latter og oppmerksomhet i mediesenteret. Du skal skrive mer om, om, om det her til, til aviser som kommer nu på, på fredag. Men det var veldig fint å, å ha den her oppdateringen så, så kort tid etter. Tove Grevdal, du får ha, ha tusen takk for, for praten. Liker du det du, du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne vennene og familien din om oss. Og hvis du går inn på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Begglomegg og Odne Meisfyr. Jeg heter Askel Matrosare. Vi høres.